0: Salut à tous, c'est Bismart. Alors, euh, bah, trois grandes séquences, voilà, trois grandes tendances d'ailleurs. Euh, on va parler euh, construction, euh, finance verte et euh, espace. Euh, alors, avec d'ailleurs, euh, je m'en rends compte là euh, à l'instant, euh, deux entrepreneurs qui ont commencé euh, avant leur majorité ou quasiment, je poserai la question, je poserai la question à, à Hervé Legros qui sera euh, avec nous euh, le, le, le premier, le, le patron d'Alila. Je poserai la question à Nicolas Gaume, que Vous connaissez peut-être si vous suivez euh, l'actualité high-tech depuis euh, des années et des années et des années qui avait démarré avant l'explosion de la bulle internet et qui se passionne maintenant pour euh, l'espace. Mais l'espace est en train de, de devenir une terre d'entrepreneurs. C'est quand même euh, très intéressant. Et puis euh, au milieu, Antoine Cyr, euh, le patron de la RSE de BNP Paribas, mais qui a aussi une réflexion profonde sur la façon dont la finance prend aujourd'hui Comment est-ce qu'on va dire Le commandement, pratiquement, de la transition énergétique et de tout ce qu'on peut faire pour essayer de limiter le réchauffement. C'est Bismart, c'est parti. Donc, on démarre euh, parce parce qu'il faut parler un peu de... Donc, c'est Hervé Legros, le PDG d'Alila, qui est euh, avec nous, euh, qui euh, s'exprime très largement euh, autour de la construction. Mais il faut quand même euh, rappeler, euh, Hervé, euh, d'où vous venez
1: bah oui, oui, quand même... Ah mais non, non, on peut toujours revenir sur le passé, c'est, c'est bien, mais c'est, il, faut, il faut savoir d'où on vient, donc c'est important.
0: Mais non, mais quand on a lancé son premier chantier à 17 ans
1: 18, ouais 17, 18, enfin voilà, en tout cas, j'étais encore chez mes parents, donc c'était il y a quelques années, quoi. Non,
0: mais c'est un sacré truc, quand même. Et oui, bien bah sûr. Un truc de Lyon, et, et parce que j'ai appris ça récemment, Jean-Michel Aulas,
1: mm-hmm. il
0: avait demandé à être émancipé... Ah, d'accord. ...pour pouvoir monter ses gides. parce qu'en fait, il n'avait pas 18 ans. Tout à fait. Euh, il avait pas, je ne sais pas quel était le problème avec ses parents, bref. Mais mm-hmm. en tout cas, il, il, faut faire, il faut demander au tribunal un, euh, une, une, une décision particulière bien sûr, bien pour sûr. pouvoir euh, se lancer. voilà Donc, euh, bon, moi, j'ai, C'est j'ai, un j'ai, truc de Lyonnais, j'ai, voilà, voilà, voilà. vous voilà. aussi. Je <rire>
1: n'ai pas eu besoin de ce que j'ai fait à 18, mais en tout cas, voilà, bien sûr, hein, l'anticipation, en tout cas, non, Juste un truc, Hervé, on a le temps, de toute façon, cette, euh, cette télé, elle est faite pour ça.
0: Quand on a 18 ans qu'on lance un premier chantier, un chantier de construction quand même. Enfin mmh. mon Dieu.
1: Comment est-ce qu'on arrive à convaincre Déjà, il faut se convaincre soi-même, parce qu'on a peur quand même. C'est vrai qu'indirectement, voilà, c'est c'est, on n'apprend pas ça dans les livres d'école, surtout que moi, j'ai quand même arrêté l'école à 16 ans, donc euh, c'était pas du tout dans mon, dans mon cursus scolaire, mais la volonté, l'envie, la fougue, il y a une fouille il y, y a une part aussi d'inconscience qu'on est entrepreneur, euh, et surtout qu'on démarre au départ. Attendez, on n'a pas peur.
0: Vous démarrez, il faut convaincre celui qui vous vend le terrain. Bien sûr. Il faut convaincre les entrepreneurs qui vont commencer à Bien travailler sûr. avec vous. Bien sûr. Il faut convaincre l'ensemble de ceux qui vont fournir ce dont ces entrepreneurs ont besoin. Enfin, Bien sûr. C'est pas des gars euh, quand ils, 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 ils lisent pas les contes de fées quand ils rentrent le soir chez eux, vous comprenez? C'est, non. c'est des gars qui sont dans le réel, qui sont sur le terrain, qui doivent être compliqués à manier quand même.
1: Compliqué, mais d'un côté, euh, j'étais déjà convaincu que je voulais faire ça. Donc directement, je pense que j'ai transpiré, genre, j'ai donné confiance. C'est ça. Et, et il y avait, avait un espèce d'enthousiasme. Et j'ai donné l'envie. Voilà, j'ai donné l'envie parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les gens qui travaillent avec moi il y a... parce que j'ai 37 ans, donc bientôt, bientôt 20 ans ah, quand même, j'ai toujours ces mêmes gens qui travaillent avec nous. Donc, j'ai quand même des gens qui m'ont connu en. Et alors, ce qui va nous amener euh, à à Alila, à votre sujet, il y avait un.
0: Qu'est-ce que vous aviez vu que les autres n'avaient pas vu? Sur la construction, et alors euh, on va en parler, c'est la construction de HLM hein, qui... Tout, où, tout de suite vous vous êtes dit... Hm, c'est ma spécialité. Là il y a un bug, là il y a un bug, on doit pouvoir faire mieux et en tout cas on doit pouvoir dégager plus de marge.
1: Alors je dirais, avant de parler de marge et de bug, j'ai surtout parlé de dire il y avait un problème dans le logement, surtout dans le logement neuf, c'est qu'on ne parlait pas des gens. On ne parlait pas de gens, on ne parlait pas de famille, on ne parlait pas de, 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 de l'utilisateur du logement. J'étais très frappé en fait que le logement qu'on entendait surtout les acteurs qui étaient cotés en bourse, qui euh, faisaient eux-mêmes leur activité, parce qu'ils en font des milliers, hein, des, des dizaines de dizaines de milliers de logements. mais mais. Mais d'un côté, ils avaient transformé le logement en produit financier. Et je me suis dit, non mais non, le logement, à la base, c'est pour loger des gens. Des gens, des, 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 des familles, en tout cas, des, ou, des célibataires, des papy mamies, euh, des étudiants. enfin Et donc, directement ça, ça a été indirectement ma, 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 ma première cause. Et après, bien évidemment, après il y a eu la rencontre avec le, avec le logement social. mais, mais, qui, mais qui, qui, pas, qui Le qui... logement social, on comprend. Il faut tirer les coups au
0: maximum absolument partout, essayer de faire de la série de plus en plus, pour essayer de, d'abaisser le point mort,
1: justement, pour loger un maximum mais non. de gens
0: dans les conditions les meilleures. Mais non,
1: parce que justement, c'est que vu que les promoteurs immobiliers, les, surtout les ont dévié du produit, du loger, les gens et de la construction, ont dévié un produit financier et se sont désintéressés au coût de la construction. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que le logement social est un, pro- est un produit bas de gamme. Bien au contraire, le logement social d'aujourd'hui est un logement innovant. Beaucoup mieux que si vous achetez aujourd'hui chez un promoteur immobilier pour faire éventuellement une pinel ou, ou même pour acheter. C'est-à-dire que le logement social est un produit innovant. La seule chose qu'il a fallu aussi recentrer, c'est la construction. C'est de se dire aujourd'hui comment on bâtit, comment on essaye aujourd'hui d'être rationnel, comment aujourd'hui on essaie d'avoir pas de la place perdue. Arrêtez aussi de donner aussi de crayon aux architectes qui décident des choses qui sont peut-être très jolies, mais qui coûtent très cher et qui servent pas à grand mais chose.
0: Attendez, attendez, vous êtes en train de me dire parce que le logement est massivement subventionné depuis des décennies par mmh. des dispositifs fiscaux. Oui. On est aujourd'hui à la les... crise qu'on connaît. Ouais. Non, non, mais les promoteurs ne font pas attention. Bah oui. Au coût de la construction. Bah bien sûr.
1: Parce qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le problème. Je ne sais pas quand il dit ça Alain Dinin, mais il faudra qu'on isole ça, puis non on, mais, lui, on Non, mais pas Alain, Alain, Alain Dinin, avec qui j'ai pu encore discuter avant, avant fin des ans, ouais, on, vous dites on, que y a non, que non, mais, ouais, le
0: Patron de Nexity, hein, le premier dis, promoteur de France. Hein. Non,
1: mais euh, on, on a le même combat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, fin Next City ou, ou d'autres ont compris aujourd'hui qu'il y avait une problématique de logement, de loger les gens, et puis surtout une problématique du coût. Et quand vous faites ces problématiques du coût, on a tous le même problème, les promoteurs c'est la matière première. Notre matière première, c'est le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des terrains de plus en plus chers. Et c'est vrai qu'indirectement, les dispositifs fiscaux, en tout cas, l'im... Enfin, l'augmentation des prix de l'immobilier, ont permis à ce que les prix des terrains augmentent. Mais indirectement, regardez, prenez aujourd'hui des entrepreneurs dans la construction. Ils ne se sont pas enrichis depuis, euh, depuis 20 ans. J'en sais rien. Ils n'ont pas, pu... non, pas pu se gagner votre vie. Vous savez que l'année 2019, je ne parle pas de 2020, c'est une année particulière, mais en année 2019, il n'y a jamais eu autant de dépôts de bilan d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien un problème. Quoi D'entreprise de construction De BTP il y en a pas eu il y en a jamais eu autant ça alors pas, pas, mais pourquoi parce qu'aujourd'hui indirectement c'est pas eux qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui ce qui en enrichit les acteurs de l'immobilier c'est le propriétaire du terrain et il est là notre combat et le propriétaire la, du terrain c'est assez souvent une mairie quand même non non c'est pas des mairies pas ce forcément. sont ce sont bah, ce sont euh, des terrains de particuliers ou ce sont après des terrains qui sont après dans des actes, ou qui appartiennent les, les, les zones les... tendues c'est quand même assez souvent les, les mairies, les mairies
2: aujourd'hui
0: comment ça les mairies n'ont pas de non, terrain non,
1: les mairies n'ont pas de terrain aujourd'hui il y a aujourd'hui des sem il y a aujourd'hui des epf d'ailleurs il y a un epf en île-de-france ou dans d'autres dans dans d'autres régions qui sont propriétaires EPF, de fonciers. – ça veut dire quoi, EPF ?– Établissement public foncier. – Foncier. Voilà, donc y a, y a, En fait, beaucoup de gens ont des terrains, mais le maire en lui-même, quand vous allez le voir, il vous dit « mais moi, aujourd'hui, j'ai besoin de construire, mais je n'ai pas de terrain ». D'ailleurs c'est toute la difficulté aujourd'hui de notre métier c'est qu'aujourd'hui on a une problématique sur la matière première. Aujourd'hui la matière première nous coûte très cher et la matière première aujourd'hui, malheureusement vu qu'il y a très peu de zones qui sont constructibles enfin on peut aujourd'hui construire des bâtiments et qu'il y a comme une concurrence qui est féroce et ben, vous demain Stéphane qui vendez votre terrain si demain vous avez un terrain pour faire un immeuble je vous assure que vous auriez beaucoup beaucoup de promoteurs qui viendraient sonner à votre porte et indirectement je peux comprendre si demain je mets à votre place vous irez peut-être au plus offrant sauf qu'aujourd'hui d'aller au plus offrant, que vous avez un un système, aujourd'hui, comme il y a quelques années, où l'immobilier fonctionne bien, bah, ça se vend plus cher, donc ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même revenir à, à, à des prix comme, qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on a une grosse problématique dans notre pays, c'est qu'on a une vraie crise du logement depuis des dizaines et des dizaines ah d'années.
0: Tu dis, en fait, la construction, c'est euh, l'éléphant au milieu du salon. L'éléphant qu'on ne veut pas voir au milieu du salon. C'est exactement Mais surtout mais... le logement. Le logement... Bah, oui, bah, non, le logement, non, mais, c'est la construction. C'est oui, la mais la, la construction, chose.
1: mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'Adila, aujourd'hui, est entendu et, 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 et n'a pas peur de dire les choses C'est que la problématique, aujourd'hui, nos politiques ne prennent pas le logement comme, aujourd'hui, une cause. Là, on va bientôt rentrer dans des débats avec les prochaines élections présidentielles. Je vais m'efforcer avec de toutes mes forces, je vous assure, Stéphane, pour essayer de rentrer le débat dans le débat public. C'est parce que c'est vrai qu'il n'y a, qui, a pas de gens qui, malheureusement, qui... Parce que tu regardes, ça c'est logement.
0: un truc, on est passionné par... Alors toi, depuis... Oui, hein, ben, euh, passionné euh, depuis passionné ans, par le ouais. logement depuis euh, une décennie, tu regardes sondage après sondage, baromètre après baromètre, mmh. les préoccupations des Français, oui. tu ne trouves pas le logement dedans. Et, et voilà. Pourtant, alors que, et pourtant, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il agrège tout le reste, finalement. Bah oui. Il agrège l'insécurité, il agrège tous euh, les problèmes scolaires, il, il, il agrège l'instant. les problèmes de travail, il agrège
1: les problèmes de transport, il agrège tout. Bien sûr. Et pourtant, c'est la... Il première, chaîne. C'est la première dépense des, fo- des foyers eh des Français. Ben, oui. La première. On a eh ben. fait des sondages, d'ailleurs, avec Ella, avec d'autres. C'est la mais première mais dépense des Français. En même, Donc temps, indirectement... Hervé. En même temps, Hervé. Hervé. Oui. Attends, parce qu'il faut... Le, 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 en même temps. La solution. Moi, oui. je la
0: cherche. Parce que toi, écris j'ai lu des points de vue qui sont super intéressants. Mais tu dis, par exemple, on pourrait diviser par deux le temps administratif pour oui. euh, euh, produire un, un logement. Hmm. On pourrait je l'ai entendu dix fois. Oui. Je ne sais même pas si c'est possible. Tu vois Si c'est possible. Mais ça... non et tu... Alors, pour le coup, un promoteur, il était dans le commercial, mais un ouais. sacré promoteur, Guillaume mm. Poitrinal, mm. patron d'Unibail-Rodamco, quand mm. même. Il mm. s'est cassé les dents mm. sur la simplification. Ben oui. Il avait pourtant un ministre avec mm. lui. Ils étaient à deux. Mm. Ils, a... Ils étaient au cœur de l'administration. Mm. Ils n'y sont pas
1: arrivés. Vous savez pourquoi parce qu'on a une politique du logement depuis 30 ans qui est en échec. Sauf que vous savez, le problème de nos politiques, ils ont des, du mal des fois à reconnaître qu'on, qu'ils sont un, devant un échec. Aujourd'hui, notre politique du logement coûte des milliards. Et 43. On, et aujourd'hui, nous avons une crise comme jamais nous avons connu. Il manque des millions de logements pour nos concitoyens. Mais c'est une vérité, c'est pas après un slogan que je ouais, fais. Ouais, je... Aujourd'hui, vous voulez un logement social dans une grande métropole, il faut attendre entre 4, Bien 5, sûr. 6 ans. Bien sûr. Un chiffre. En Ile-de-France, il manque 600 000 logements. Il manque 600 000 logements et le grand drame. Non mais le grand drame parce que j'aime bien parler de l'île-de-France, que c'est, c'est, c'est très caractéristique de notre. Mais oui, mais moi je de, de ne euh, donne pas des solutions. Si, je vais vous amener après la solution. C'est qu'on a fait le Grand Paris, on a construit des infrastructures, on a amené des gardes et tout ça. Enfin, on ne dendif, on ne densifie pas autour de ces gares. C'est terrible. Et pourquoi aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que le logement aujourd'hui est éclaté, ouais. avec euh, des maires aujourd'hui qui se retrouvent dans un fauteuil de mer avec ce pouvoir ou pas, ou autrement, cette problématique de pouvoir délivrer des permis de construire. Et ils ne connaissent peut-être certainement pas non plus aujourd'hui la problématique de la densification des PLU. Enfin, Bien il, sûr qu'ils la connaissent, mais ils il la refusent même...
0: Oui, ils la refusent, on touche, on touche mais, le
1: vrai sujet Oui, mais donc aujourd'hui... T'as pas un maire aujourd'hui qui accepte de faire monter les immeubles, parce que c'est la seule solution Ben oui, mais pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ils partent du principe que le logement c'est que des inconvénients. Et pourtant, ce n'est pas le problème. Oui, mais aujourd'hui. tu dis toi-même, dans les points de vue que j'ai lus, mmh. il ne faut pas leur retirer le permis de construire. Non. C'est en ça où je dis tu deviens consensuel. Non. Parce que c'est la clé de tout. Non. Parce retirer que... le permis de construire au maire. Parce que, je vais vous dire une chose, il y a des maires, quand les communes sont carencées et que les maires ne font pas de logements sociaux, leur permis de construire, en tout cas, leur droit d'urbanisme sont retirés et donnés aux préfectures, mais... aux DDT. Ça ne va pas plus vite, Stéphane. Ça ne va pas plus vite, c'est même encore plus compliqué. C'est encore même plus compliqué. Enfin, Quoi, Si tu files ça à la préfecture... Oui, tu, c'est tu... encore plus compliqué. C'est, c'est encore vrai. plus compliqué. J'ai des exemples où c'est encore plus compliqué. La problématique aujourd'hui qu'il y a, c'est oh est-ce mal, que avez... aujourd'hui on va avoir un gouvernement, mais surtout, en haut, je parle en haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un président qui, aujourd'hui, se soucie que le logement est fait pour loger les familles. La cinquième puissance mondiale, parce que c'est un peu le cas, bon, on a eu des problèmes demain. On, va on pas doit être sous maintenant. Non, mais aujourd'hui, on n'a jamais eu autant du mal logement. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de gens dans la rue. C'est, c'est... Ouais, là, je ne sais pas. Peut-être si, si. Non, peu, mais non, non, non. non. non mais objectivement, je, je voyage de... Enfin, j'ai, j'ai quand même 13 agences dans, dans, dans toute la France. Oui, mais moi, j'ai 55 Vienne...
0: ans et j'ai connu Nanterre. Il y a 40 ans, euh, mon cher Harvey, il y avait des bidonvilles. Donc, et c'était à côté de Paris. Oui, donc, mais euh, mais, mais ces
1: bidonvilles, aujourd'hui, voilà. on les a éloignés. excusez n'y en a plus on... eu de bidonvilles aujourd'hui. Oh, bah. Je vous invite aujourd'hui à aller dans quelques départements, même en l'Île-de-France ou ailleurs. Non, il y a des gros problèmes aujourd'hui de logement. On ne peut non, plus mais loger. Mais évidemment qu'il y a aujourd'hui... des problèmes. Non, non, mais, euh, non, mais alors, refermons a... la parenthèse. On, referme, mais... on, on a des problèmes aujourd'hui de logement. On a des problèmes majeurs. Et moi, je n'ai pas l'ébauche d'une solution nulle part. Moi, j'ai une ébauche de solution, c'est d'avoir déjà une politique fondantariste de logement. C'est déjà arrêter de dire, il faut 400 000 logements par an. C'est faux. Il faut faire un million de logements par an. Aujourd'hui, pareil, c'est d'expliquer aujourd'hui... Et donc, pour ça, la seule solution, c'est de de donner ordre au préfet, de construire avec des objectifs de construction et de retirer le permis de construire Oui, mais maires. Stéphane, avant d'aller arriver à là, aujourd'hui, on a mis des objectifs aux maires pour faire du logement social. Le quota est serré des 25%. Je préfère payer les amendes. Pourquoi, aujourd'hui, on ne met pas un même quota pour faire du logement libre En disant, métropole de Lyon, métropole de Nantes, métropole de Bordeaux, enfin, maire, vous avez 10 000 logements à faire par an. C'est pas 8 000, ce pas 7 000, c'est 10 000. Mais tu peux pas leur imposer. Mais si mais pourquoi on peut toujours imposer Il y a une crise du logement majeur dans notre pays. Ils paieront les
0: amendes, ils feront comme la loi est serrue. préfère payer les amendes.
1: Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, fin, sincèrement, on, fin, il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas stigmatiser. Moi, je vous assure, aujourd'hui, je fais du logement social. Aujourd'hui, dans des communes où il y a encore dix ans, on n'osait même pas y aller. Ouais. Aujourd'hui, ils ont compris que le logement social, le logement intermédiaire, c'était aujourd'hui un produit pour loger les gens. La seule chose aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a un problème devant nous et on ne veut pas le regarder. Voilà. Et aussi la. Pré- qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a une division trop forte aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, que ce soit aussi bien de la fédération des promoteurs, du bâtiment, de tout cela, qui malheureusement aujourd'hui, on est un peu trop exposé et on ne fait pas Bloc fort pour ça, aujourd'hui vrai. présenter des mesures concrètes ça, au gouvernement. Ça, Objectivement, aujourd'hui, on a, enfin, on a tout aujourd'hui pour réussir dans notre pays. Ça, ça ment. Enfin, après, on dit ouais, chacun...
0: non, mais pour le dire d'un mot, parce que, mais d'ailleurs, j'ai animé un débat assez récent euh, là-dessus. Chacun a l'impression que l'autre essaye de faire sa marche sur son dos. Mais, mais, voilà. Mais le, ça, c'est le, très français. Le, 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 le BTP a peur que a l'impression non, mais... que ce sont les promoteurs qui euh, non, bouffent mais... leur marge. Euh, arrêtons euh, les fournisseurs eux-mêmes. Euh, voilà. Oui, c'est comme ça ça se passe. oui, mais arrêtons. Aujourd'hui, il y a potentiel de construction Herbé, qui est une énorme. Une question, est-ce que, parce que c'est un truc qui peut être fascinant quand même, est-ce que le télétravail peut changer la donne Le télé quoi Le télétravail. Je ne sais, à... sais pas ce que c'est. C'est-à-dire télétra... enfin, voilà. oui, c'est cette tension sur les zones tendues. Non, pour toi, si tu balayes ça d'un verre non, mais, de main. C'est, non, mais
1: aujourd'hui, non, mais Stéphane, si on veut faire du télétravail,
0: et ayons des logements adaptés pour faire du télétravail. Oui, mais alors dans des communes où, pour le coup, les maires, peut-être, non,
1: voudront mais... bien les accueillir. Tu vois, dans des... non, mais Stéphane, aujourd'hui, dans le logement neuf, en 10 ans, je prends 2008... Allez, maintenant, les logements ont réduit de la surface à peu près dans le logement neuf entre 10 et 12 mètres carrés. On fait des logements de plus en plus petits et de plus en plus chers. Il faudrait faire des logements de plus en plus grands et de moins ah en non, moins chers. On ne peut pas me dire plus en plus grands. Non, au contraire, en zone si. tendue, mais Le mais sujet, c'est qu'il faut monter les immeubles et il faut aussi qu'on soit plus petit. Oui, mais Stéphane, si on veut faire du télétravail, il faut que les gens soient ah adaptés oui, à faire du télétravail. Oui, oui. Excusez-moi, j'ai mes collaborateurs en télétravail quand ils ont leurs enfants dans leurs pattes, ils n'ont pas une... Bien sûr. Non, mais cest à que le télétravail, c'est génial, mais il faut aujourd'hui que les gens soient adaptés pour faire du télétravail. Et aujourd'hui, les logements ne sont pas adaptés, en tout cas le logement neuf comme on le fait aujourd'hui, n'est pas ouais, adapté c'est vrai.
0: pour le télétravail. Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà. savez, c'est aujourd'hui de
1: temps, un programme. Tu décides et le c'est moment que je long. sors de terre, savez, c'est 3-4 ans Le jour que je viens vous voir, Stéphane, que vous vendez votre terrain et le jour que j'aurai livré votre, 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 enfin, une opération sur votre terrain. Mais j'ai pas terrain, C'est un exemple <rire> 4, ans. 4 ans, Stéphane. <rire> 4... Attendez, ouais, y 4 4 ans, Stéphane. attendez, s'il n'y a pas de recours des tiers, s'il n'y a pas de problématique et tout. Ouais, ouais. C'est très long. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, la politique du logement qu'on devrait mettre volontarisme aujourd'hui en 2021, on aurait les effets dans 5 ans c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu viens, Hervé, avec ça, tu viens de
0: donner la réponse à la question que tu poses. Pourquoi ouais. est-ce qu'aucun politique ne s'en préoccupe Parce que ce n'est pas dans le temps politique, c'est trop long.
1: Alors, c'est exactement ce qu'on me dit souvent, mais je vous assure que là, il y a un prochain débat présidentiel, une prochaine campagne. Je vais mettre toute mon énergie pour oh. que le logement soit au cœur de la prochaine présidentielle. Parce que demain, si demain vous parlez logement aux gens, les gens les écouteront. Parce que, je vous rappelle... Première dépense des Français, Bien sûr. c'est le logement. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a des logements de plus en plus chers, de plus en plus petits, et aujourd'hui qui ne sont pas adaptés. Moi, quand on parle de télétravail, c'est magnifique, mais ayons aujourd'hui des logements adaptés pour faire du télétravail. Hervé, faut qu'on s'arrête. Merci à vous, mais on se reparlera bientôt. Merci en tout cas. Hervé Legros, le patron d'Alila,
0: était notre fondateur, créateur, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec l'autre grande tendance, la grande tendance. La tendance de toute l'entendance, hein, Antoine Cyr. Bonjour, Antoine Cyr. Bonjour. Alors, euh, directeur de l'engagement d'entreprise, c'est ça, de, oui. de BNP Paribas voilà. Oui. Et, et à l'intérieur, il y a évidemment... Mais même RSE, moi je ne parle même plus de RSE, finalement. Je ne sais pas quel... mot. Est-ce que je peux... Oui, bah oui, ça va, je peux citer ton concurrent, euh, Frédéric Oudéa, qui euh, m'avait dit, euh, en fait, les choses sont simples, l'accès à la finance va se fermer pour ceux qui ne feront pas les efforts que réclame la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça, euh, Antoine C'est en effet ce qui va se passer progressivement,
3: mais je pense que, euh, en fait, c'est, tout le, c'est pas seulement euh, la finance, c'est tout le rôle de l'économie qui est en train d'être euh, transformé. Je pense qu'on a vécu euh, un certain nombre d'années, euh, et peut-être même depuis très très longtemps, où les entreprises euh, avaient l'habitude euh, de travailler seules. C'est-à-dire, euh, elle pensaient à leurs actionnaires, elles pensaient à leurs clients, elles pensaient à leurs salariés, mais tout ça, c'est une collectivité qui est très centrée autour de, de l'entreprise. Et, et je pense que euh, la, la situation est telle aujourd'hui, hein, la situation est telle pour le climat, la situation est telle pour la biodiversité, mais elle est telle aussi pour les territoires euh, et pour, euh, on va dire, le, le, la, le, le consensus social, les inégalités sociales. La, la, la situation est telle qu'aujourd'hui, euh, les entreprises doivent aussi se penser euh, comme euh, un élément d'un plan d'ensemble pour que les choses euh, aillent mieux. Alors je ne suis pas en train de de, de demander le retour euh, à la planification soviétique mais je suis en train de de, de dire que euh, d'une façon générale, euh, nous allons tous, euh, bien entendu euh, les les acteurs du du système bancaire, euh, mais aussi euh, les consommateurs, les régulateurs euh, les les citoyens les entreprises elles-mêmes, nous allons tous nous penser comme euh, un élément d'un, d'un système d'ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que nous, en tant que BNP Paribas on est euh, aujourd'hui la première banque des entreprises européennes. Eh bien, on a de plus en plus d'entreprises euh, qui nous jugent elles-mêmes
0: selon euh, ouais. notre capacité à... Euh, euh, attends, attends, on va, voilà. on va revenir voilà. sur, va revenir sur le, 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 la finance et sur le, le rôle de la banque. Mais d'abord, moi, dans ta phrase, il y a déjà un premier truc qui me qui me pose problème, c'est la confusion des agendas. Enfin, Quand tu dis, Antoine, il euh, y a un sujet de réchauffement climatique, mais il y a aussi un sujet de territoire, il ouais. y a un sujet d'inclusion, il y a un sujet d'égalité homme-femme, il y a un sujet de lutte contre le racisme, il y a un sujet de laïcité... Stop ouais. alors, La confusion des agendas.
3: Je, alors Je pense qu'il y a un agenda unique, c'est l'agenda des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Cet agenda-là, il est assez clair, euh, et, euh, et en fait... Euh, c'est, je, je pense qu'il y a énormément de choses qui, à l'intérieur de cet agenda, euh, convergent. En réalité, bon, alors, bien sûr, on peut dire que euh, lutter contre le réchauffement climatique euh, euh, d'une certaine manière peut générer certaines inégalités. Mais d'un autre côté, si tout le monde n'est pas embarqué là-dedans, ce qui suppose forcément que, 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 le, que le sujet soit conçu et, et vendu pour qu'un maximum de gens puissent rentrer dedans, si tout le monde n'est pas euh, embarqué là-dedans, ça ne va pas fonctionner. Pardon, oui, c'est un oui. exemple
0: absurde, mais il était là hier à ta oui. place. Oui. Une entrepreneuse extraordinaire, vraiment une histoire géniale. Elle fait du bio, oui. d'accord. Elle a besoin de certains ingrédients. Il n'y a pas ces ingrédients bio en France. Oui. Elle les a fait venir du Brésil. Je oui, dis, mais, mais bon, va, non, mais, vous, on est dans. L'... Cette confusion des agendas amène des c'est, comportements c'est, absurdes. C'est une...
3: Pardon, mais c'est une complexité à laquelle les entreprises sont habituées dans d'autres domaines. Donc le, le, le sujet, c'est de repenser. La complexité des entreprises, en tenant compte de cet élément. Il y a une situation. Les, 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 nous, par exemple, euh, on est une banque. Je, je suis désolé, mais là, pour le pour le coup, ah je bah, repars. On est là pour en je parler. Repars de, euh, Moi, je de, veux de, parler de je finances. Je banque, repart de ce qu'on fait. Euh, nous, on est une banque et une banque. Euh, elle travaille beaucoup plus sur le long terme que les gens ne l'imaginent. Parce que, euh, pour deux raisons. D'abord, parce qu'on fait du crédit, hein, et le crédit, bah, ça se fait forcément sur plusieurs années, et quand vous faites du crédit sur plusieurs années, ça a l'air idiot, mais même en dehors de toute euh, intention philanthropique, vous avez besoin que les gens à qui vous avez fait crédit soient en bon état euh, pendant toute la durée du crédit pour vous rembourser. Et donc, s'ils sont dans un monde euh, qui se déglingue et qui les déglingue, euh, ils ne pourront pas remboursés, et donc même sur le plan d'un intérêt, je dirais, très, 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 très cartésien de la banque, ça, ça pose un problème. Deuxième chose, je disais tout à l'heure qu'on est la, la première banque des entreprises européennes. Vous imaginez le, le travail de fidélité, de fidélisation qu'il a fallu pendant des années de construction, de relations avec les entreprises euh, pour arriver euh, à ce niveau-là. Et donc, c'est un travail qui se fait, euh, là aussi, sur de, de, long, de longues années. Et donc, euh, d'une certaine manière, on doit accompagner les clients, on doit les aider à être, pour nous, de, de bons chevaux, c'est-à-dire des gens à qui on va prêter et qui vont nous rembourser, ou pour qui on va structurer des opérations financières qui vont s'avérer des, des opérations satisfaisantes, parce que, par exemple, ils vont être en, en état de, 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 de rembourser un, un, un emprunt obligataire. Donc, on doit euh, les, les, les accompagner euh, de cette façon-là, et, mais on doit aussi, nous, euh, euh, constater ce qui va Va faire que dans quelques années ils vont plus être là, et aujourd'hui ce qui va faire qu'ils vont plus être là, ça va être de ne pas comprendre les transitions et de ne pas arriver à gérer cette complexité parce qu'ils vont avoir besoin de la gérer. Ils vont avoir des clients dans tous les milieux sociaux, ils vont avoir des régulateurs qui vont leur demander d'être euh, euh, effectivement euh, plus informés, et, et, euh, vo- voilà, à etc. Femme, et donc etc. ils vont avoir cette complexité à gérer parce que la société le demande. Je reconnais que c'est quelque chose chose d'extrêmement difficile et qui d'ailleurs mérite qu'on rende hommage à ce qu'est aujourd'hui un entrepreneur euh, parce que c'est, c'est, c'est encore beaucoup plus difficile d'être entrepreneur dans cet écheveau de, de, de complexité. Mais nous, en tant que banque, hein, on est un employeur, on a 200 000 collaborateurs, on doit travailler sur le gender equality, euh, on est présent en Seine-Saint-Denis, dont on est le premier employeur privé. Il faut évidemment qu'être présent dans ce département soit pour nous... Ça alors. Euh, BNP Paribas est le premier employeur privé enten- de Seine-Saint-Denis. Mais bien entendu, est-ce que vous savez... Et pourquoi que...
0: vous avez un gros mais bien entendu,
3: Mais bien entendu, on a à la fois notre direction informatique mondiale, je rappelle que BNP Paribas... Oui, mais c'est est... pas des gars qui habitent en Seine-Saint-Denis qui travaillent mais à la direction mais... informatique mondiale de... Alors, détrompez-vous, il y en a de plus en plus qui travaillent en Seine-Saint-Denis parce que euh, le, l'IT euh, est un moyen d'inclure socialement, et on travaille sur des programmes très importants, y compris avec une entreprise qui s'appelle Simplon et qui... je connais très voilà, et qui fait de l'inclusion, et fait de l'inclusion à partir de l'IT. Mais vous savez, il y a quelque chose, par exemple, que les gens ne, ne savent pas. Ça fait dix ans que c'est BNP Paribas qui finance les voyages scolaires des collégiens en Seine-Saint-Denis. Et, 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 et parce qu'on a notre direction informatique, on a notre métier
0: « Security Services », on a 100 agences aussi Je pensais ouais. que c'était Uber. Le, on, sans arrêt, on dit que c'est Uber, le premier employeur de seine denis bah, bah, J'en mais, sais rien, mais là, c'est autre temps, chose. On parle
3: de gens qui donnent des CDI. <rire> hein. <rire> non, toi, mais, toi, aucun, d'ailleurs, on okay, a du tu, temps, voilà, mais euh, voilà, voilà, néanmoins, on voilà, est piégé voilà, des fois quand on se voilà, dit qu'on a du mais temps. Donc
0: c'est pour vous dire que cette complexité... Moi, je veux parler, j'ai compris la complexité, moi, je veux parler du pouvoir considérable que ça vous donne et de la façon dont vous le gérez. À partir du moment où l'accès à la finance se ferme ça veut dire que c'est vous à un moment qui allez décider que tel investissement peut être financé au regard de l'ensemble des critères que vous venez de détailler très très brièvement et tel autre non alors
3: oui mais à l'intérieur d'un écosystème c'est à dire que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que par rapport au au climat euh, bah, il y a eu un accord de Paris hein, en 2015 il existe aujourd'hui des feuilles de route pour l'ensemble des secteurs industriels on sait donc ce que chaque secteur industriel doit faire. Et euh, il y a des, des entreprises à l'intérieur de chaque secteur industriel qui sont en avance ou en retard sur la feuille de route idéale de leur secteur. Et donc, nous, ce qu'on va faire en tant que banque, c'est qu'on va, on va faire notre travail de banquier qui consiste à, à, à évaluer la performance d'une entreprise avec des modèles qui sont forcément imparfaits. D'ailleurs, hein, bon, un banquier, il est comme tout le monde, il peut se, il peut se tromper. Oui, oui, oui. Mais, 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 mais on va essayer d'évaluer Évaluer la performance d'une entreprise à travers cette nouvelle contrainte qui est sur son chemin, euh, mais qui peut être aussi, si elle s'en débrouille bien, un objectif business, parce qu'elle peut être en, en avance, elle va, il y a énormément de, de nouveaux métiers, énormément de, de, de nouvelles activités qui vont en découler. Donc, elle a un, un, une, on va dire, elle a un nouveau sentier euh, devant elle, et on va essayer de comprendre comment cette entreprise se situe sur ce sentier. Je vous donne l'exemple du climat, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres mais choses. Mais Restons sur le climat. Le climat, on travaille, on a développé avec d'autres banques, vous citiez tout à l'heure la Société Générale, elle fait partie des banques avec qui on a développé ce modèle, et il y a d'autres banques européennes comme BBVA, Standard Chartered, les Américains y arrivent, Citigroup vient de dire qu'il utilisait le modèle qui avait été co-développé par ces banques, HSBC vient aussi de le dire, et donc c'est un modèle qui consiste à prendre secteur par secteur et à regarder comment chaque entreprise, des secteurs les plus pertinents pour le climat, pour l'instant on regarde les, bah, euh, les oui, secteurs on qui. Pense pétrole, voilà, on pense au pétrole, au charbon, bon, on pense à l'énergie, on pense au transport. exactement. C'est prend, ça qui est intéressant. On, bah, on commence, après tout sera intéressant, mais on commence par regarder ces secteurs-là, petit, euh, un par un, et on regarde comment chaque entreprise se situe euh, par rapport à la feuille de route idéale de son secteur pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, selon que l'entreprise, bah, si elle est très en avance sur sa feuille de route, je dirais que ce critère oui, oui, ne pose pas compris. de problème. Ça roule. Euh, si elle est en retard sur sa feuille de route, il y a deux possibilités. Soit elle utilise euh, l'argent qu'elle nous emprunte euh, pour euh, accélérer et à ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'on va avoir un travail euh, très positif. Soit elle n'utilise pas euh, cet argent pour accélérer et à ce moment-là, on pense qu'elle est en train de se
0: créer un problème. Et est-ce que cette finesse d'analyse mmh. résiste aux injonctions qui qui viennent face à vous très régulièrement de la part des activistes qui vous disent de sortir de telle activité, telle activité, telle activité un petit peu comme des oukases, ben, En général, ce qu'ils demandent, c'est quand même
3: euh, largement issu euh, de ce que disent les, les scientifiques. Et donc, la feuille de route de chaque secteur, elle est aussi liée euh, au, à ce que disent les scientifiques. Et par exemple, les scientifiques, ils nous disent aujourd'hui que la, 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 la production d'énergie à partir du charbon, c'est pas possible. Bon. Donc, du coup, on a dit à toutes les compagnies d'électricité, et ça, c'est quelque chose qu'évidemment les, les ONG nous ont demandé et qu'on a euh, appliqué en, en le, en, en l'adaptant à, à, à notre métier et à notre façon de faire. Mais donc, euh, on, on est en train de dire, on l'a même, même quasiment fini de le dire pendant toute l'année euh, 2020, à l'ensemble des compagnies d'électricité que nous finançons euh, dans le monde, on leur dit écoutez, voilà, il euh, euh, y a deux solutions. Soit euh, ce qu'on vous prête vous l'utilisez pour sortir du charbon, vous avez un plan de sortie du charbon qu'on connaît, qui vous conduit à être sorti du charbon d'ici 2030 si vous êtes dans l'OCDE ou d'ici 2040 si vous n'êtes pas dans l'OCDE. Bon, donc si vous avez ce plan de sortie et que ce plan de sortie nous paraît crédible,
0: on va continuer à vous financer. Et si on vous dit que ça ne va pas assez vite et si, si on vous dit 2030, 2040 c'est des objectifs ben, beaucoup trop lointains pourquoi écoutez, est-ce que BNP alors, Paribas ne fait pour, pas davantage pression il, il se trouve que pour l'instant euh, parmi les 40 premières banques mondiales euh, il
3: doit y avoir 5 ou 6 banques qui ont ce type d'objectif, et que dans ces 5 ou 6 banques vous avez les 4 principales banques françaises donc, euh, donc si vous voulez on est, on est très très en avance donc, euh, <rire> donc euh, oh, pour l'instant je crois que le, 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 le boulot quand, quand, quand
0: je reprends ma casquette business business ça m'inquiète presque un peu <rire> tu vois, euh, Ouais
3: mais, mais en fait non, ben moi je suis, je suis disons raisonnablement optimiste parce que je constate que euh, aujourd'hui les banques euh, euh, anglo-saxon, d'abord euh, bon, ben, c'est quand même des engagements qui sont lourds hein, donc euh, on est aujourd'hui en train de les mettre euh, euh, en, en œuvre. Et surtout, mais, mais surtout, pardon, euh, y a les, les banques euh, euh, étrangères euh, notamment dans le monde anglo-saxon sont quand même en train de regarder de très près ce qu'on fait alors est-ce qu'elles vont le faire exactement de la même manière Peut-être pas, je veux dire chaque va avoir sa, sa vision mais elles sont en train d'accélérer très fort elles sont en train de se poser ces questions elles sont en train de nous interroger donc c'est très intéressant parce qu'elles elles viennent nous voir euh, je rappelle que ceci s'accompagne quand même d'une, d'une, d'une puissance euh, des banques françaises euh, dans la, le, la, la, le financement des activités durables qui est extrêmement forte hein. on est leader mondiaux euh, dans le domaine des green bonds qui est une activité qui n'arrête pas de, d'accélérer il ouais. n'y hein, a pas tant d'activités de financement que ça
0: dans lesquels euh, je pense as le chiffre en tête mais sur le, le, l'ensemble du marché obligataire aujourd'hui le, 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 bah, là, les tout obligations tout vertes c'est bah, quoi c'est 3-4% pour, 3, 4%, pour euh... l'instant c'est quelques voilà pour c'est, c'est quelques, quelques... pourcents oui mais
3: simplement c'est quelques pourcents ils doublent pratiquement chaque année donc, euh, donc, si vous et voulez, ce sont les banques françaises le... qui sont et, et, et à la fran- manœuvre les banques françaises sont leaders alors
0: ce qui m'amène à mon autre question fondamentale donc c'est alors ce mot qu'il faut qu'on ait tous en tête parce que ça va être l'un des grands mots de 2021 c'est taxonomie c'est-à-dire c'est système de classification commun des activités économiques au regard de leur impact environnemental. Je l'ai noté moi-même oui, oui. pour euh, voilà, pour pour bien dire les choses. On a un ministre enfin ou ministre délégué qui est en charge de ça aujourd'hui, qui s'appelle euh, Olivier Grégoire. Est-ce que ça c'est une question de souveraineté euh, Antoine Est-ce que est-ce que l'Europe doit imposer euh, son système de classification ou en tout cas ne pas se faire imposer un système qui serait un système anglo-saxon
3: Non, je pense que ce qui est euh, il faut pas euh, je pense que c'est très bien de traiter ce système sous L'angle de la souveraineté, et par contre, il faut pas le traiter sous l'angle du conflit. Souveraineté n'égale pas forcément conflit. Ouais, euh, la, la souveraineté, c'est d'avoir une voix qui pèse. Hein euh, euh, regardez, euh, c'est pardon de, de cet exemple historique, mais tout ce que le général de Gaulle a fait entre 1940 et 1945, c'était pour que la voix de la France pèse, ce qui n'était pas du tout gagné. Bon, et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la voix de l'Europe pèse. Et donc, pour la voie de l'Europe pèse, on a un certain nombre d'atouts. On a comme atout notre leadership euh, dans ce domaine, qui est euh, extrêmement clair. On a comme atout le leadership, quand même, de nos États, parce qu'on a quand même des, des États qui ont fait le boulot, euh, et, et, la, et, la, et l'accord de Paris, il a été signé à Paris, quoi. Euh, donc, il euh, y, y, y a un certain nombre de choses qui sont en notre faveur. Ce qui est exact, c'est que, par exemple, euh, on, on est plus ou moins, en train de créer des systèmes qui vont venir s'ajouter à la comptabilité. Ce n'est pas exactement de la comptabilité, mais c'est des métriques. Et par exemple, la, la comptabilité aujourd'hui, elle est tenue euh, très largement euh, par des cabinets euh, anglo-saxons. Ouais.
0: Donc, du coup, qui sont en train de massivement racheter d'ailleurs les spécialistes européens voilà. de notation tout, environnementale. Tout à, tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est
3: effectivement euh, que la, la, la taxonomie européenne soit capable de de, de, et que l'Europe soit capable de dialoguer avec le reste du monde, pas forcément pour imposer de manière unilatérale quelque chose, mais pour que, ça, mais pour que sa voix pèse. Et donc, c'est pour ça que l'initiative de la taxonomie est une initiative très importante euh, que, que, que nous soutenons. Hein. Je crois qu'il faut être, il faut être très clair là-dessus. Et derrière, il faut que notre voix pèse dans tous les travaux qui existent pour standardiser tout ça. Par exemple, je vous parlais de la méthodologie PACTA tout à l'heure.
0: cette méthodologie, ça, cette méthodologie c'est ce dont c'est, tu celle, nous parlais, là celle, celle, celle
3: qu'on a développé avec un petit groupe de banques européennes et qui commence à intéresser les banques anglo-saxonnes. Et donc qui analyse activité par activité, activité voilà. bon, et donc, les feuilles et, de route. Et, et donc cette, cette méthodologie elle va dire aux industriels écoutez là, il y a un certain nombre de critères, vous ne pouvez pas transiger avec et si vous ne respectez pas ces critères, ça ne va pas passer. Donc c'est très intéressant que ces critères soient en train de devenir des critères qui, qui, qui comptent euh, pour tout le monde. Ouais. Parce que ça va faire bouger les choses et ça va à faire bouger les choses. En effet, selon notre conception, qui est la conception des Européens, qui est assez exigeante, euh, qui sont des gens euh, qui ne se sont pas embarqués comme les Américains dans le gaz de schiste. Euh, et, et moi, je, 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 je vois quelque chose de, de très intéressant. C'est que, par exemple, dans les premières décisions de Joe Biden, euh, il y a euh, le retour dans l'accord de Paris, mais il y a aussi des décisions beaucoup plus précises. Il y a, par exemple, euh, la, l'annulation d'un projet de pipeline en entre euh, le, le, l'Alberta euh, et le Texas donc le Canada l'Alberta étant un, 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 un magnifique d'ailleurs état euh, canadien euh, et, et, et donc euh, il y a donc, l'annulation de ce, de ce pipeline, bon, il faut savoir que nous BNP Paribas, ça fait déjà plus de trois ans qu'on ne finance plus aucun pipeline en Amérique du Nord et, et, et je dirais que c'est assez intéressant parce que on fait ça à la fois sous la pression des scientifiques qui, de façon très rationnelle, nous disent écoutez, vous... vous oui, oui, et voilà vous, ce qu'il faut faire. Et puis, en même temps, de temps en temps, on a aussi des signaux de terrain. Nous, il y a quelques années, on a vu arriver des, 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 des chefs indiens qui nous disaient écoutez, nous, regardez quelles sont les conséquences de ces pipelines sur la terre
0: de nos ancêtres. Et donc, c'est, c'est, c'est aussi... BN, pour c'est... ceux qui le savent, BNP Paribas est assez c'est fort dans l'Ouest américain. Exactement. Hein, donc, euh, voilà. donc c'était des, Vous donc en avez c'est, payé le prix donc, d'ailleurs. Donc, donc donc c'est des Antoine, choses. Voilà. Juste un mot là-dessus d'ailleurs. J'ai beaucoup de maisons de gestion qui disent. Vous allez voir euh, avec Biden. Enfin, là, les Américains vont prendre le train en retard. Mais alors ils vont faire comme font les Américains, c'est-à-dire qu'ils vont y mettre un montant, mais colossal, d'investissement et ils vont redépasser tout le monde. Il n'y a aucun doute, mais
3: c'est là où il faut que le dialogue existe, c'est-à-dire, il faut leur dire, écoutez, euh, votre capacité d'investir, votre capacité d'arriver avec des escadrilles, des, 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 des paquebots, des porte-avions, enfin tout ce que vous voulez, ah. ça on connaît, vous nous l'avez déjà montré 100 fois, euh, on sait que vous savez faire, il euh, y a les films de Roland Ibriche, Le Jour d'après, Ils vont être les champions enfin, du monde. Sur le truc, ça, vous savez faire. Mais, il quand même un truc, hein, c'est que euh, le, le, dans, ce, dans ce, cette, ce changement climatique, il y a des tas de passagers clandestins euh, qui peuvent s'insérer, qui sont des gens qui peuvent essayer de faire beaucoup d'argent euh, avec des choses euh, dont on sait qu'elles sont très mauvaises. Exemple. Et, bah, par exemple, le, le gaz de schiste euh, ouais. hein, qu'on, qu'on a arrêté de faire et il y, a des spéci- il y a toujours des spécialistes du gaz de schiste. Donc quand vous êtes euh, un, un acteur euh, diversifié et que vous avez une certaine dose de gaz de schiste, bon bah, si vous êtes expliquer que vous êtes en train de, de changer les choses et qu'il vous faut un petit peu de temps pour changer les choses, c'est entendable. Quand vous êtes un spécialiste de cette activité et que vous ne faites que ça et que vous avez envie, vous avez envie de ne faire que ça, ça veut dire que vous êtes là pour un petit moment, euh, le temps d'en profiter et que vous allez, euh, et que vous allez disparaître. Bon, et ça, il faut clairement, et je pense que les premiers messages de Biden sont assez clairs là-dessus, il faut clairement que ça, ce ne soit pas possible. Donc, il y a pas, donc, ça, donc euh, si vous voulez, il ne faut pas que les Américains imposent un modèle dans lequel ils vont uniquement investir et pas désinvestir. D'où et, l'importance et,
0: et, que voilà. la voie européenne pèse. Tout à fait. Et dernière question, j'ai mis... Le, le, j'ai, donc c'est Marc Tout Planète, le, le hashtag que j'aime bien, qui appartient à Bertrand Badré, le, le, l'ancien patron de la Banque mondiale, qui, euh... qui est quelqu'un de, de formidable et, voilà. qui a, et qui a joué un un rôle très important dans
3: le fait de faire accélérer la, la finance et aussi de Alors, créer un pont, entre le, le justement, entre le monde de la finance européenne et le monde de la finance
0: américaine sur ces sujets. Le, le patron de BlackRock dit, euh, pour moi, maintenant, ça y est, c'est fait, le rapport extra-financier mmh. est plus important que le rapport financier. Mmh. On en est là aujourd'hui C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, pour, euh, dans les décisions de crédit que pourrait prendre BNP Paribas le rapport extra-financier est plus important que le rapport financier Il est euh, de,
3: dire qu'il est plus. Vous savez, une décision de crédit, il faut qu'elle remplisse des critères. Donc, si vous ne remplissez pas les critères, vous n'avez pas le crédit. Et aujourd'hui, ça fait partie des critères, et on est en train d'industrialiser le fait que ça fasse
0: partie ça. de façon de plus en plus méthodique des critères. Et à partir du moment où c'est industrialisé, alors à ce moment-là, ça peut être exponentiel. C'est-à-dire à ce moment-là, on peut avoir, grâce à la finance et grâce aux banques, un virage qui peut être un virage considérable et rapide, Antoine Mais bien
3: entendu, mais attention quand même, c'est pas un virage qu'elles peuvent prendre seules, c'est-à-dire qu'elles le prennent parce qu'elles font partie d'un écosystème dans lequel il y a des États, il y a des régulateurs, il y a des ONG, hein, tout le monde, euh, chacun avec son langage, certains euh, de façon euh, un petit peu... Martial, père Je dirais, voilà, avec, euh, bah, avec la, la logique du avec plaidoyer. Beaucoup de bruit, quoi. Avec la logique du plaidoyer. Disons oui. la logique du plaidoyer. Hein, nous, on le fait avec la logique industrielle, donc Parfois, ça prend un peu plus de temps à se mettre en, en branle. Simplement, une fois que ça s'est mis en branle, il euh, n'y a plus trop de discussions possibles. La logique activiste
0: face à la logique industrielle. Oui, mais les, voilà, deux, se, les,
3: deux, se, les deux se complètent. Et puis au milieu, il y a quand même la logique des États. Hein. C'est à eux de, de fixer la route. C'est à eux de fixer le cap. Euh, et donc, euh, on a clairement aujourd'hui des États qui ont fixé une feuille de route qui est l'accord de Paris. S'il n'y avait pas cette feuille de route, s'il n'y avait pas les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous de faire. Parce que nous, par exemple, on a fait une raison d'être, on a mis nos, les objectifs de l'ONU dans notre raison d'être. Donc, du coup, chaque fois qu'on fait quelque chose, euh, et là, ça, ça va au-delà du climat, il y, le, oui. il y a le climat, mais il y a aussi la biodiversité, le gender equality. La biodiversité, c'est très important. Hein. Oui, mais repartons pas là-dessus voilà. parce qu'on mais, est au bout. Et donc, euh, euh, les, 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 les États, les, les, les collectifs d'États aussi, ont un rôle très important pour euh, fixer le cap. Et, et, et donc, on est dans un écosystème où chacun essaye de faire son son, son boulot. Ça revient un peu à ce que je disais au début, les entreprises aujourd'hui doivent se vivre comme faisant partie d'un système où chacun fait son boulot. Mais si euh, les États, si les citoyens, si personne ne fait son boulot, les banques elles ne vont pas le faire toutes seules et d'ailleurs elles le font parce qu'elles sont elles-mêmes dans un système euh, où, où tout le monde commence
0: à avancer dans la même direction. Antoine Cyr, le directeur de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas, était notre invité sur Bismarck. Dernière partie, euh, les amis de Bismarck, avec euh, Nicolas Gaume qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour, euh, bonjour c'est euh, Ravi de recevoir euh, Nicolas. Tu as énormément de casquettes, mais là, c'est <rire> la casquette euh, entrepreneur de l'espace qui, euh, qui m'intéresse. Mais tu es aussi, alors c'est quoi, directeur monde des partenariats stratégiques de
2: Microsoft, hein, c'est ça Voilà, j'ai Et... changé de travail en fait chez Microsoft. Donc euh, aujourd'hui, je, me, je rejoins l'équipe de Jean-Philippe Courtois qui est le, le, le de
0: Quand on s'était vu, je ne sais pas il y a combien de temps, mais il y a peut-être euh, une petite dizaine d'années, j'avais dit, euh, parce que euh, tu as monté... T'as, donc, euh, Serial entrepreneur, comme on dit. Je crois que c'est une demi-douzaine de boîtes, un peu plus même. Hein euh, neuf, euh, neuf, voilà, neuf. Et je t'avais dit jamais tu tiendras chez Microsoft. Ici, en fait, tu tiens. Ouais, voilà. mais tu tiens. Non, mais ça c'est vachement intéressant. Tu tiens
2: parce qu'il te laisse t'amuser, en fait. Ils ont, ils, ont, ils ont effectivement une une traite avec beaucoup d'égards et je leur suis très reconnaissant. Effectivement, ils me permettent de développer ces aventures spatiales tout en me permettant de. Les, les, contribuer non, à mais, ce mais c'est,
0: c'est un vrai sujet.
2: Tu sais, euh, dans tout le développement
0: de l'open talent, de toutes ces choses-là, euh, en fait, j'en discutais avec, euh, par exemple, celui qui est en charge de cette réflexion chez L'Oréal. Il euh, y a effectivement agrégé des gens de l'extérieur qui viennent pour des prestations, mais il y a aussi permettre. Et c'est pas euh, comme Google, une journée par semaine pour ton projet personnel. Non, non, c'est des, vrais, hmm. des vraies entreprises qu'on les laisse, en fait, euh, gérer parce que c'est la seule manière de les retenir avec nous. Quoi. C'est, <rire> ça le, c'est ça le truc
2: c'est, c'est tout à fait ça. Et Microsoft a complètement changé de culture avec Satya Nadella. Il y a une équipe de direction absolument exceptionnelle. Là, aujourd'hui, je travaille pour Jean-Philippe Courtois, qui est un dirigeant français qui dirige tout le business de Microsoft dans le monde. Hein. Donc, euh, c'est, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et effectivement, il me donne cette opportunité de, de vivre mes aventures spatiales pleinement. Alors, aventure
0: spatiale, ça a été d'envoyer, je ne sais même pas ce que c'est, des cales de pied de vigne.
2: C'est quoi les cales Des
0: de... sarments, partout. Voilà, là. c'est ça. Hein, c'est le moment où ça sépare, Exactement. le cal de pied de vigne. Voilà. Et 12
2: bouteilles de Grand Cru. Voilà, de Bordeaux.
0: <rire> tu es bordelais toi-même, dans
2: l'espace. Alors il faut expliquer pourquoi. Parce bah, que, évidemment, ça fait, c'est, là, là, c'est parti, allons-y. Là, là, là. Alors en fait, déjà, où est-ce qu'on est On est dans la station orbitale internationale, on a tous vu Thomas Pesquet flotter. Absolument. On a recréé toute la vie sur Terre, euh, de tous les paramètres de la vie sur Terre la température, la pression, l'humidité, tout. C'est comme on était sur Sauf qu'il y a un paramètre qui n'est pas le, le même, c'est la gravité. Et ça change tout. Parce que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie, le seul qui n'est jamais bougé depuis que la vie existe sur Terre. Donc depuis plus de 4 milliards... 4 milliards et On débat, 4 milliards 2, 4 milliards 3. La gravité est toujours une constante. Tout le reste a bougé avec des amplitudes colossales. Ce qui fait que la vie s'est structuré fondamentalement beaucoup autour de la gravité. Donc quand on l'enlève, ça crée un stress prodigieux sur tout ce qui est vivant. La plupart du temps, bah, ça amène tout ce qui est vivant à mourir. Il faut être très clair. Donc c'est, c'est très différent. Donc. Mais... Parfois, les choses vivantes survivent et évoluent. Et évoluent de manière complètement naturelle et, et de manière très différente. La théorie sur laquelle on est parti et qui, a, qui est derrière tout ce projet et qui est documentée scientifiquement, euh, c'est que ces êtres vivants, ces, ces organismes qui vont survivre au stress spatial seront mieux équipés, plus résilients, face à des stress moindres et spécifiquement ceux qui nous intéressent, ceux du changement climatique. Demain, on va avoir euh, avec des bouleversements climatiques qu'on connaît déjà de plus en plus de mal à produire de manière efficace une agriculture qui par ailleurs euh, doit évoluer parce qu'on lui demande d'être moins chimique moins mécanique. Donc on a, on a cet cette étau entre une agriculture que l'on veut plus saine et en même temps un changement climatique qui la rend plus difficile. Donc l'objet de cette cette mission qui s'appelle la mission WISE, c'est de trouver des solutions en utilisant le stress le plus absolu qui est l'absence de gravité pour des, pour des organismes vivants de la Terre. Et, et donc ces pieds de vigne qui alors, sont revenus sur
0: Terre euh, la semaine dernière et qui là sont arrivés euh, Aujourd'hui à Roissy, tu me
2: disais. Voilà. Hein. À, 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 à 6, euh, donc ils vont, c'est, euh, ils vont repartir où Ils vont partir dans le Bordelais Tout à fait. Alors on a, on, on a une équipe scientifique assez remarquable et on a un partenariat avec l'Institut euh, des sciences de la vigne et du vin qui est un institut euh, de l'Université de Bordeaux qui va réceptionner euh, c'est, c'est, euh, c'est, 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 page, c'est par curiosité Alors, c'est moitié Merlot, moitié Cabernet-Sauvignon. Ah ouais. On reste totalement Bordelais. Ah, on est à Bordeaux, il On a, a aucun 320. doute. Euh, on a aussi un partenariat avec, euh, avec l'université FAU de Erlangen, qui est une université allemande du département de, de, de biologie cellulaire. Et notre directeur scientifique, Michael Lebert, est allemand. Il a fait toutes les expériences qu'on a faites avec l'Agence spatiale européenne depuis 20 ans. Qui paye ça Alors, c'est un mix de choses. Euh, pour être très clair, euh, bon... Je, 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 on est une start-up, voire une biotech, voire une agritech Et notre ambition, in fine, pour parler du modèle économique, c'est d'arriver à faire des variétés de plantes qu'on pourra commercialiser parce qu'elles auront plus de résistance au changement climatique. Avant de revenir à ta question, je vais quand même élaborer un peu ça. Dans le Bordelais, années 70, on produit du vin, un terroir donné, on sort un vin, 11-12 degrés d'alcool. Parfois même, euh, pas assez euh, de, d'ensoleillement, on a besoin de rajouter un peu de sucre, ce qui est... Très encadré, voire interdit. Mais bref, on a ça. Même terroir, année 2020-21. On fait des vins sur ce même terroir à 14-15 degrés Exactement. d'alcool. Si on se projette dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on fait quelque chose Du fait du, du réchauffement. Hein, du fait j'ai... du réchauffement climatique. Donc on a besoin de se réinventer, de trouver des, des solutions. Nous, on c'est part ça. dans l'idée que les sarments de vigne que l'on va ramener seront plus à même de faire face à ces évolutions, à d'autres évolutions aussi, comme notamment les maladies qui se développent. On non, connaît le milieu, etc. Ni, ni... <rire> Nicolas, Donc le modèle économique, je ne sais pas répondre à ta question. Il faut envoyer dans l'espace l'ensemble des sarments de vigne non. <rire> avant de planter. Non, mais on est, on on est botanistes, donc on crée des, on va, on va créer, on va laisser la nature créer de nouvelles variétés, ouais, et ça. après on va les développer. Alors on annoncera au début d'année prochaine, début de mois prochain, un, un gros partenariat avec une entreprise du secteur avec lequel on va travailler, mais on va planter ces plants de vigne et on va les faire pousser. Et si elles répondent aux, aux attentes que nous en avons, on, on, on l'offrira à tous les viticulteurs. On, on le vendra à tous les viticulteurs. Mais parce que ces plants de vigne ont subi un stress.
0: Combien de temps ils sont restés? Euh, ils, sont sans ils sont partis au mois de mars avec SpaceX
2: mars. et l'agence spatiale européenne et un grand partenariat avec le CNES. Je peux permettre de le saluer à l'antenne parce que Tiens, qui sera avec c'est, la semaine prochaine, alors, voilà un immense partenariat, une, une structure qui, sur le coup, fait honneur la, à l'administration, à la fonction publique française avec des gens exceptionnels.
0: Pourquoi Parce qu'ils ont mis moins de 12 ans à envoyer une
2: réponse. Ils ont, <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont su prendre la mesure de ce que l'espace peut apporter à la Terre. Ils sont extrêmement réactifs, ils sont extrêmement… Et donc, du fait du stress qu'ils ont vécu, ces pieds de vigne, tu crois qu'ils
0: vont être… Enfin, tu veux voir comment maintenant ils vont se comporter dans la Terre
2: voilà. Alors on a, on a fait on a fait une autre expérience avec Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos ouais. au mois de décembre. Où on a envoyé des cellules de vigne qu'on a exposées au stress du changement climatique euh, pendant les quelques secondes que nous avions dans, dans l'espace grâce à, à Blue Origin. Spécifiquement, par exemple, on a mis du sel. Le sel, c'est ce qui euh, commence à être malheureusement de plus en plus présent dans les sols, moins d'eau potable, plus de sel. Euh, donc, et on a vu des mécanismes de défense au niveau cellulaire totalement différents de Sale. ceux qui eu sur Terre. Donc, effectivement, ça a informé cette troisième expérience qui est celle de 320 plants de vignes et déjà on travaille sur la quatrième. On a six expériences prévues pour une finée. Au bout de ce programme, espérer avoir des solutions très opérationnelles pour l'agriculture. Je peux expliquer pourquoi on part sur la viticulture, parce que c'est un, ouais, un sujet bah, très vas-y, intéressant. Vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai toujours pas répondu à la question comment ça se finance, mais ça, je reviendrai dessus aussi. Bah, si, d'une certaine manière,
0: tu as répondu. C'est-à-dire, bon, ça se finance avec des capitaux, comme on se finance voilà. ensemble de la recherche, ensemble des startups, Exactement. ensemble voilà, Parce que tu as derrière un projet agronomique euh, Exactement. important. Exactement. Tout, voilà, tout à fait. Alors, c'est... Néanmoins, quelques subtilités, parce que c'est. Tu vas faire une sorte de Monsanto euh, spatial. Voilà. Je vais euh, faire
2: l'inverse de Monsanto, parce qu'on laisse la nature faire. Nous, on on n'est pas en train de tripatouiller euh, les gènes, mais on est effectivement dans l'idée d'être dans une entreprise agricole. C'est pas possible, Nicolas, que toi, avec ta culture scientifique, oui, non, tu, mais je, je, tu je, parles je... de tripatouiller les gènes. C'est
0: pas possible. Très bien, je reste au choc. Mais en tout cas, mais on, oui. part...
2: mais oui, on a écrit un papier qui, 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 qui a vraiment étayé ce que nous faisons, qu'on appelle la self-guided evolution, où justement, on veut, on veut être je respecte le progrès technique et je suis de ceux qui pensent que quand même bien sûr quand maintenant à un moment euh,
0: euh, euh, un épi de
2: blé euh, peut résister
0: aux parasites sans que tu aies besoin de lui mettre des pesticides et a moins besoin d'eau pour pousser Enfin, euh,
2: c'est je, je, œuvre utile. On peut, on peut ouvrir, on peut ouvrir la, la, la réflexion bon, parce voilà, qu'on peut aussi imaginer qu'il y, a, qu'il y a des effets de bord. Il y a tout un tas de choses qui se font. Mais toujours est-il que ce que nous faisons est très simple. Euh, on est des botanistes. Bon, on est des botanistes spatiaux, mais on est des botanistes. Et de fait, on espère que ces plantes de vigne soient plus, plus résistantes et plus, 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 plus capables de gérer ce stress. Alors, je vais te parler du vin. Donc, pourquoi le vin ouais, ouais, En fait, c'est passionnant. D'abord, le vin, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire que de toute l'agriculture, la vigne est d'une sensibilité extrême. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut voir des changements qui arriveront sur d'autres cultures un petit peu plus tôt. Deuxièmement, c'est un secteur qui, malgré tout, a quand même un certain succès économique. Les grands châteaux, on sait, ont beaucoup de sous, ce qui permet, in fine, de développer un écosystème, notamment de recherche extrêmement euh, en pointe et la chance que nous avons de travailler avec l'Université de Bordeaux et l'Institut de la Science des Vignes et du Vin, c'est vraiment parce qu'il y a tout cet écosystème de châteaux, euh, le soutien des pouvoirs publics, qui fait qu'on a des scientifiques de très haut niveau. On l'aura sans doute moins dans d'autres compartiments agricoles, ouais, donc on tire pas... parti de ça. Ouais, ouais, ouais. Troisièmement, et là c'est plus pour le vin et les bouteilles, euh, c'est que le vin est, un, est, un, est, un, est un, un terreau d'études assez extraordinaire. En fait, quand on met euh, les organismes vivants complexes dans le spatial, comme un, un, comme un Thomas Pesquet, un euh, il lui arrive des tonnes de choses... Euh, beaucoup on ne sait pas bien les mesurer on a, on a des, des tas de choses qui ont été documentées, la plus intéressante des expériences s'appelle Twins in Space qui a été faite par la NASA il y a maintenant je crois à peu près deux ans, euh, où il y a un astronaute Scott Kelly qui est parti dans l'espace pendant un an sur la station orbitale, son frère jumeau est resté sur Terre, au bout d'un an Scott Kelly avait des expressions de ses gènes qui avaient évolué et qui faisaient que techniquement il n'était plus jumeau de son frère donc wow. il y a des choses qui se passent qui sont fascinantes et on oui, les connaît histoire. mal, on les connaît encore mal le vin, même s'il y a 20 000 composants dans le vin, il est beaucoup plus simple à à, à étudier, et notre ambition en regardant cet cet écosystème vivant hein, biologique, euh, c'est d'arriver à comprendre un certain nombre de ces dynamiques, à la fois sur le vivant, mais aussi sur le vin lui-même. Il y a encore des tas de mystères sur le vin qu'on maîtrise mal, et pourtant il y a des bactéries, il y a des levures, euh, il y a des choses très importantes. Et ce
0: qui permet aussi de rappeler le vin est un miracle euh, annuel (rire) <rire> et, non mais ça c'est, euh, vraiment euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des bonnes des mauvaises années c'est pour ça qu'il y a des bons des mauvais vignerons c'est pour ça qu'il y a des euh, des bons et des mauvais assembleurs enfin voilà c'est, c'est absolument un miracle permanent et c'est pour
2: permanent. ça que ce vin-là on va être obligé de le goûter parce qu'on ne sait pas modéliser le goût du vin non oui, c'est pas de mal à veille parce bah, que a, là tu, si, si, tu si plantes, là, il arrive tu il arrive ben, enfin... ça je parle des sarments, mais on a aussi les bouteilles ah, ah donc, oui, ah, les ah, bouteilles ah, oui là, d'accord voilà. les crus qui sont partis qui sont partis voilà euh... Donc, euh, on Et va puis, les... Avec la pesanteur, il y a eu des modifications. On, on a des soupçons. Euh, on va être très pragmatique. On va on va regarder. Et c'était
0: vraiment des grands grands crus. Enfin, je veux dire. Il y a... C'est alors c'est, un, du Bordeaux, donc, c'est du Bordeaux. C'est euh, du, ouais. du très
2: bon Bordeaux. C'est du très bon euh, Bordeaux. C'est un vin qu'on a choisi pour ses propriétés oenologiques, euh, hein. on, on l'a fait euh, pour vraiment pour une motivation. Euh, parce que le, le, le vin en question est bien documenté, parce qu'il a certaines caractéristiques qui nous intéressaient. Voilà, on verra. Euh, mais c'est passionnant à regarder. Absolument.
0: Et alors, l'autre <rire> élément, et ce pourquoi euh, je voulais t'entendre, Nicolas, c'est, il se trouve que c'est, alors François Chopard, que tu connais forcément, euh, bien sûr. donc euh, ce Français qui dirige l'accélérateur Starbust, qui finance énormément de, de start-up de, de l'espace, c'est même sa vocation, qui me disait, c'était pendant le, confin- le deuxième confinement qu'on faisait cette interview, qu'il y aura pour lui à peu près 10 000 personnes dans l'espace dans 15 ans. Je pense même que ça allait plutôt. Alors j'ai une autre entreprise dont je peux non, dire deux mots parce que. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il nous reste quatre minutes Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'espace
2: peut être une terre d'entrepreneurs Alors on est dans un moment où des tas d'entrepreneurs, euh, spécifiquement euh, qui ont fait fortune dans la technologie, comme comme Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson aussi, euh, financent l'accès à l'espace. Euh, les bonnes et mauvaises raisons. Il y a mais ça c'est crée... trois géants. Mais il y a une galaxie Bien dont sûr. tu fais mais partie du, aujourd'hui. Du coup, de... du coup, eux créent une infrastructure et on peut prospérer dessus. Et c'est Jeff Bezos qui dit souvent, Amazon ne serait pas né s'il n'y avait pas eu FedEx, s'il n'y avait pas eu les cartes Visa, parce que c'est ce sur quoi nous avons pu construire notre business. Personnellement, j'ai, quand, quand on est avec mon associé Emmanuel edge on est parti dans cette aventure, on s'est dit, on n'a pas, pas les moyens de réinventer SpaceX, ni le talent probablement, euh, mais on a une ambition, c'est d'être les premiers utilisateurs de ces infrastructures-là. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Euh, alors on a la chance de rencontrer, je parlais du CNES, qui nous a formidablement accompagnés, euh, ID Invest euh, et Benoît Grossman, qui est un de ses dirigeants nous a aussi formidablement Alors, accompagné. Un mot là aussi,
0: on peut dire, juste, je fais la, la, le, le bandier. Benoît Grossman, il est, je crois, à l'origine de tous les succès de l'Internet français des années 2000, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, voilà.
2: Et, et, de, et 2010 ça, et 2020, tu, hein, je peux con- continuer Non, mais tu connais l'histoire,
0: <rire> sauf Blablacar, et tu sais pourquoi D'accord. Parce que Frédéric Matzella est diplômé de centrale. Et quand il l'a vu arriver, il a dit, un centralien, ce n'est pas un entrepreneur, dehors. <rire> <rire> il le raconte aujourd'hui. <rire> tu pourras lui demander. Mais ce qui
2: manque tout à l'heure. C'est un, c'est un partenaire exceptionnel et il Invest a été exceptionnel. Après, il faut aussi être très clair énormément de cette, 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 cette mission se fait par la grâce des agences. Donc, je parlais du CNES et du partenariat, mais ouais, l'Agence spatiale ça. européenne, la NASA, sur les mérites de notre programme de recherche, nous donne énormément de choses en industrie. Donc le temps d'astronaute, parce qu'il faut bien voir une chose sur nos bouteilles. Je n'ai pas dit une chose c'est que techniquement, on n'a pas le droit de mettre d'alcool sur la station orbitale interne. Et on n'a pas le droit de mettre des containers en verre. Donc, ça, c'est le dilemme de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes, d'obstacles, de négociations. Et finalement, tu as réussi à lever on tous ces obstacles. Arrivait, pour, on euh... y est arrivé. Mais, mais... Et quand
0: tu dis du temps d'astronaute alors en fait, il se trouve qu'on avait. Oui, il faut qu'ils récupèrent les bouteilles. Voilà. Il faut qu'ils les, les mettent. Il y a certaines manipulations. Dans elle... ouais, voilà,
2: le cas des bouteilles, c'est fascinant parce qu'on avait construit une cave à vin qui se trouve avait un ventilateur qui faisait trop de bruit pour les astronautes pour leur confort parce qu'on est très vigilant sur sur leur équilibre. Donc on a dû les mettre dans des containers réfrigérés et tous les 15 jours. Il y avait un astronaute qui les mettait dans un container qui avait un peu réchauffé, enfin, un container qui était un peu plus frais à quoi, pour à la 15 garder. 16 degrés quoi. Voilà, ouais, 16-17. 16-17. En fait. ouais, Mais donc on a eu un on a vin pendant un an <rire> sur la station orbitale. Voilà il y a beaucoup de gens qui disent c'est cruel parce qu'ils n'ont pas pu le boire. Mais oui, moi, j'ai jamais, j'aurais retenu. Combien de temps elles sont restées les bouteilles Elles sont restées 14 mois. Donc. Oh, 14 mois
0: vous passez de, je ne sais pas, château, il y a quoi non, l'annoncera, non, tu on va faire une
2: dégustation <rire> fin mars, pardon, fin février. Et début mars on racontera ce qu'on a trouvé et le nom du vin.
0: Le, le ton sujet, c'est l'agriculture et c'est pas l'espace, en fait, euh, finalement. Bon, bon, l'ensemble cest l'ensemble des défis qui sont devant aujourd'hui l'industrie spatiale, euh, c'est pas tes sujets, finalement. Tu bon, te sers voilà, de moi l'espace je pour... Le,
2: je vais être le premier utilisateur de l'espace pour la Terre. Ouais. Et aujourd'hui, on travaille sur le sujet agricole qui nous passionne, mais on pense, et c'est aussi l'objet de mon entreprise Space Cargo and Limited, qui a beaucoup à faire dans le domaine de la pharmacie, des sciences de la vie en général, des nouveaux matériaux aussi. Une entreprise américaine qui fabrique du câble sur la station orbitale à petite échelle, mais le même procédé de fabrication dans l'espace par rapport à sur Terre permet d'avoir un câble qui est 100 fois plus conducteur parce qu'il n'y a pas le phénomène de polymérisation qui existe sur Terre du fait de la gravité. Alors après, même quand on ramène sur Terre le, oui, le... une, une il qu'il, est... qu'il est fabriqué. Il n'y voilà. a là. pas eu le phénomène au moment où on fabrique. Incroyable. Maintenant, fabriquer ça n'a aucun sens économique aujourd'hui. Par contre, notre conviction à Space Cargo, c'est qu'il y aura de plus en plus de solutions pour fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre. Et on veut être positionné là-dessus.
0: Nicolas Gaume, donc euh, Space Cargo Unlimited, était notre dernier invité pour la journée sur Bismarck. Mais évidemment, les amis, on se retrouve demain avec d'autres aventures d'entrepreneurs. Bonne soirée.